0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van líbia, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
2: Szép jöreget a hallgatóknak, megy tovább a millás a 90.9 Jazzin negyed 9 előtt vagyunk 6 perccel, vagy 8 után 9 perccel kinek hogy tetszik a stúdióban, Kenton Endre
3: és Gede Balázs
2: Igen, és ez a millás reggelét a 90.9 Jazzin ha nem mondtam volna, de lehet, hogy mondtam 0 30 20 10 909 az SMS és Whatsapp számunk Gábor nekünk Urak, azt hittem, hogy az annak idején legalább egyszer elhangzott indokolatlan jó kedd általános marad mint az optimista péntek ha ez nem történt meg eddig, akkor javaslom megfontolásra nem
3: mindig sikerül igen, mert
2: akkor már van indokolatlan jó keddünk, morgó szerdánk és optimista péntekünk már csak kettőt kell találni a hétfőre és a csütörtökre
3: valamit. Ezt a Mihálov is szokta kitalálni ezeket, így hirtelen így, így, így mondja, 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 aztán eszébe jut valami, kitalálja, uh-huh. és így bemondja a mikrofonba, mint hogyha ez egy ilyen, egy ilyen dogma lenne, amit Igen. mostantól követni kell. Tehát ezek adhok dolgok, ne, addig ne foglalkozzatok vele, amíg többen nem mondjuk.
2: Igen. Na, ügye fogunk foglalkozni, biztos, hogy többeket érintő és érdeklő kérdés, mert hogy elég szélsőségesek a, a hazai állapotok, ugye, hogyha állami és magánegészségügyet hasonlítunk össze, mindjárt megnézzük, hogy melyik mit tud és egyáltalán hogyan működnek, főleg talán egy kicsit a magánegészségügyre koncentrálva Kohanec Margo, a vendégünk a KPMG egészségügyi szektorért felelős igazgatója, szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: Na hát, nem is tudom hol, hol, hol lehet ezt elkezdeni
3: Hát nézzük azt, hogy van egy elvileg teljes körülön működő TB rendszer hát ahhoz képest, hogy egyébként mindenki próbálja megoldani magam, mert gyakorlatilag lehetetlen kivárni, lehetetlen odajutni. vannak ilyen egészen elképesztő 6-9 hónapos várolisták különböző vizsgálatokra, ami gyakorlatilag azt is jelenti, hogy a betegség az, az, vagy az a probléma az, az olyan szintűre elfajulhat e, ennyi idő alatt. így van, hogy, szóval hogy élelő egy-
2: együtt az állami és a egészségügy.
4: Igen, pontosan igazatok van, jól látjátok, hogy a, az állami egészségügy az erősen forráshiányos, és ez okozza ezeket a problémákat, amiket említetek, hogy, hogy hosszú várólista van, az emberek úgy érzik, hogy nem kapnak elegendő tájékoztatást, nem tudják, hogy hol vannak a rendszerben, és ezért egyre többen egész nagy arányban választják a magánegészségügyi ellátást. Tehát például budapesti adatok szerint az emberek... 60 a járt magánegészségügyi intézményben az elmúlt évben. Ezek jelentősen egyébként az aktív, AB-státuszú fiatal, gyermekes családok. És akkor az is megvan, hogy többnyire milyen szolgáltatásokat veszünk igénybe a magánegészségügyben, ami természetesen, mivel a magánegészségügy profit érdekel, természetesen ezek azok az ellátások, egy jó profitrátával elláthatók, ami ugye megint egy, egy nehezebb körbe hozza az állami egészségügyet, hiszen hogyha krónikus betegségekről van szó, vagy nehezebb, problémásabb esetekről, akkor az az útunk, hogy visszamegyünk az állami egészségügybe. Tehát döntően diagnosztikai laborkezeléseket, szakrendeléseket, járó betegellátásokat, ezeket veszünk igénybe a magánegészségügyben, és igen, ez, szépen nő évről évre.
2: Tehát nagyjából az a menete, hogy nem kapok időpontot egy vizsgálatra, azt, az a lehebb valamelyik magánlaboratóriumban, magán magándiagnosztikai központban ott ugye tudok időt nyerni, tehát ott legalább uh-huh. azt, azt meg tudják mondani, hogy mi a baj, és az vissza a visszaballagok a magára az ellátásra, az állami egészségügyi rendszerbe, mert Gondolom, ott már azért nagyságrendekben jó ugrás lenne. Tehát szerintem ez is ilyen fizetőképességi ö, probléma, hogy már már egy, egy diagnosztikai vizsgálatot, laborvizsgálatot egyre többen meg tudnak fizetni, viszont egy komplett nagy, nem tudom, műtéti beavatkozás, vagy valamit a magánszektorban, az azért már egy komolyabb számlát.
4: Igen, azért azt is látjuk, hogy az államihoz képest a magánegészségügyben a járó egy nagyjából 8-szoros szorzóval ö, működik, uh-huh. ahhoz képest, mint amit a a a, az állami egészségügykön. Az egyik, amit említettél, hogy elmegyek és ott szembesülök a hosszú listával. igen, ez az egyik eset, de van, amikor már eleve tudom, hogy szeretnék kiszámíthatóbb ö, ö, időpontokat, szeretném tudni azt, hogy mennyibe kerül, egyszerűen sok embernek kényelmesebb, ha megmondják, hogy mennyit fizessen egy ellátásért, és akkor nem kell a hál a törnie a fejét, vagy nem kell Aha. nem kell ezen töprengenie, hogy mik azok az utak, amiket ő nem tud, és hogyan kell
2: jó beteg lenni. Meg természetesen az idő. Hát elképzelhető, hogy a cek nagyjából ugyanott lesz, csak egy, egy, egy kényelmesebb és átláthatóbb megoldást nyújt neki az állami egészségügy, vagy a magánegészségügyben végig járni ezt az utat. Pontosan. Uh-huh. A
4: transzparencia az egyik ok, meg azért a, a magánegészségügyben pont azért erős a diagnosztika, mert nagyon jó gépekkel nagyon jól felkészültek, tehát sokszor Ö, egyszerűen ö, jobb diagnosztikai készülékekkel rendelkeznek. Tehát sok esetben ennek, ö, ennek igenis van létjogosítása. Hát nyilván
3: meg hogy egy kereskedelmi szempont van, ami, ami ugye van egy vizsgálati díj, uh-huh. és hogy minél több embert tudnak megvizsgálni és diagnosztizálni, annál hatékonyabban működik az eszköz. Tehát mondjuk ez az állami ellátásban pedig nem így van.
2: Pontosan. Illetve egy nagyon furcsa dolog a saját tapasztalatból, hogy nem csak a, a, a betegek e, keverik a kétféle ellátási módot, hanem már az állami egészségügy is igénybe veszi a magán egészségügyi diagnosztikai, legalábbis a diagnosztikai e, szolgáltatásokat. Volt olyan esetem, amikor a, a magán szakorvosi rendelő vett fel, és küldött illetve az állami szakorosi uh-huh. rendelővet fel és küldött el egy magándiagnosztikai céghez, de mondta, hogy ott nem kell fizetnem majd azt ők elsikálják egymás között meg a TB azt majd, uh, majd fizeti, és uh, ők voltak ilyen szerződéses kapcsolatban. Igen, ez
4: döntően a diagnosztika és a, a labor ahol uh-huh. egyszerűen állami szerződése van a magánegészségügyi um, ellátó intézménynek is tehát nincsen uh, nincsen a kórházban kapacitásra, és egyszerűen egyszerűbb nekik outsourcingolni, egyszerűbb kiszervezni.
2: Ami talán egy kicsit átláthatatlanabb, és egy kicsit zavarosabb, hogy nem csak a cégek, vagy a diagnosztikai cégek és eszközök, hanem az orvosok között is van egy ilyen átjárás állami és magán szektor között, ugye, és nem csak arra gondoltunk, hogy itt is ott is dolgozik, és esetleg nagyon kimerült és figyelmetlen, hanem sokszor keverednek is ezek a dolgok. Tehát esetleg bevisz magánpraxist az állami ellátórendszerbe.
4: Igen, igen. Azt látjuk, hogy egyre több orvos megy, tehát szipkáz el a magánegészségügy, az állami egészségügytől orvosokat. Egyszerűen főként a jobb munkakörülmények, és hát döntően természetesen a jobb fizetések amiket ott kapnak, tehát ha ilyen óradíjba vizsgáljuk, akkor négyszeres, ötszörös óradíjat kapnak az orvosok a magánegészségügyben, és aztán ahogy mondtuk, vannak olyan ellátások, amire a magánegészségügy nincs felkészülve, hiszen az egy, hát ha rondán mondom, ez egy ilyen lefölöző ö, ö, részét viszi az egészségügynek, és van, ami annyira, ö, annyira ö, eszközigényes, orvosigényes, tím munkaigényes, hogy nem tud, nem tud vele ö, megbírkózni, és ilyenkor ez visszamegy az állami egészségügyben. Akinek ellátási kötelezettsége van, tehát természetesen megint úgy járunk, hogy a legdrágább a legdrágább ellátási formák azok maradnak
3: a kórházakban. Aha, tehát ez nagyon érdekes, érdekes a... pont próbáltam így fejben összerakni valahogy, hogy mennyire torz ez a versenyhelyzet amit ez alak, ez, ez a szituációhoz, meg hogy máshol hogy van ez megoldva, nem csak Magyarországon vannak problémák nyilvánvalóan, uh-huh. tehát hallottunk a brit egészségügyi helyzetről ugyanilyen problémák vannak, várólisták, stb. Ugye már az Obama kér nem tudta rendesen megoldani az amerikai helyzetet, tehát nyilvánvalóan problémák vannak. A világ más különböző szociális ellátási, vagy meg, meg társadalombiztosítási területein, de hogy itthon egyáltalán mennyire torz az a verseny? Mert ugye érdekes, hogy egyik oldalról van egy ilyen elszipkázás, betegeket is és szakembereket is szipkáz el a, a magánegészségügy. Másik oldalról meg ugye minden vissza van forgatva az állami irányába, ahol, ahogy te is pontad kénte végül is a, a drágább ellátásoknál csak visszamenni az állami irányba. Tehát nem igazán látom, hogy hogy, hogy tud ez a verseny hatékonyabb lenni, vagy, vagy mindenképpen a betegek számára jobb lenni, vagy társadalom számára jobb lenni, tehát mit lehet itt látni, hogy merre haladunk?
4: Öm, azért ezt nem mondanám csak versenynek, én azt Igen. remélném, hogy, hogy ki is egészítik egymást, Aha. tehát ez nem, nem, nem csak versenyeznek, hiszen az állami ellátásba, ugye, vagy erőteljesen forrásokat kell bevonni, legyen az állami, vagy magánforrás, hogy erőteljesen csökkenteni a kapacitást. Egyelőre ö, nem látszik, hogy ez, ez hogyan megy tovább, tehát a magánegészségügy azért jelentősen le is elhet az állami egészségügyről. Uh-huh. Ahogy mondod, ezek a tendenciák globálisan ugyanazok, hiszen ez a függőségi ráta mindenhol nő. Korosodó, sok betegséggel, sok krónikus betegséggel küzdő társadalmak vagyunk. De, és mindenhol, ahol a KPMG-vel dolgozunk, mindenhol ez az egyik uh, kulcskérdésünk, hogy hogyan tudjuk uh, újra tervezni ezeket az ellátási rendszereket, úgyhogy úgy, hogy ezek együtt éljenek, és ne versengjenek, ahogy mondod, hanem kiegészítsék egymást. Olyan utakat tervezzünk, amiben eleve belevesszük azt, hogy van verseny, tehát választhatja uh, az ellátott ezt is, azt is, és ö, a számára a legjobban, meganyagileg is a legjobban jövünk ki belőle. Ez alapvetően tendencia. Egyébként ö, Magyarországon ez a függőségirát az ilyen 28% körül van, és ezzel még nem is vagyunk a rosszabb, ö, ö, rosszabb országok között. Tehát ö, Olaszországban ez az időskori a 35%-os. Tehát látjuk, hogy ezek tendenciák, ezek a, ugyanazok a kihívások világszerte.
2: Zenéljünk egyet! És utána folytassuk a beszélgetést, margó a vendégünk a KPMG egészségügyi szektorért felelős igazgatója. Valaki tett javaslatot, Zsolt még hozzá a hétfőre. Hát ezt nem érezném hosszú életűre, azt mondja, sziasztok, sértő hétfő. Tehát hétfőn bejövünk ora reggel, és ne kellünk anyázni egy fél órát, és szerintem sok műsort nem élne meg ez a hétfői hát, de, 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 rovat. hogy vennének itt a bejárattal. Szóval szerintem keressünk valami mást, fog az menni.
3: Ez továbbra is a Millás reggeli, tehát itt a 90.9 jazzin, és magánegészségügygel illetve egészségügyel foglalkozunk, mégpedig picit megpróbáljuk felvázolni azt, hogy Magyarországon hogy működik, az elhangzott már, hogy nem csak Magyarország küzd azzal a problémával, hogy az ellátási rendszer hiányos, és nem egészen úgy egészíti ki egymást a magán, illetve az állami egészségügy, ahogy kellene. Kohanec Margo a KPMG egészségügyi szektorért felelős igazgatója van itt velünk, vele beszélgettünk erről. Igen, itt az első körben
2: beszélgettünk arról, hogy ki miért megy a, a magán aztán, hogy kerül át az államiban, milyen átfedések vannak, és erre írja egy hallgató, hogy akkor nincs itt hiba, fogadjuk el ezt a rendszert és legalizáljuk. Beszélgettünk más szakértünk mintha mint hogyha tulajdonképpen kimondva, kimondatlanul, de legalizálva lenne a rendszer. Tehát a, az állam is tudja, hogy egyelőre nem tudja ezeket az orvosbéreket rendezni tehát az például, amit itt, tudunk feszegetni, hogy orvosi uh, átjárás is van magán és állami praxis között uh, ez, ez nem véletlenül uh, nem kerül sehol se szankcionálásra, vagy nem kerül ez, ez, ez nagyon um, terítékre, hogy ezt megszüntessék hiszen itt valahol a magánszektoron keresztül, vagy a magánbetegeken keresztül lehet uh, finanszíroztatni az orvosi látást, és a, a, a hiányzó bért uh, kompenzálni, ez, ez egy lehetséges jelenség?
4: Hát ez egy ilyen, ahogy mondod, egy ilyen hallgatólagos status quo, de ez um, kedvezőbb egyébként a magánegészségügy számára, hiszen ő tudja eldönteni, Aha. hogy hogyan merre, merre bővül, de um, ugyanakkor uh, ez látjuk, hogy nem működik, és kettő, kettő szakad a társadalom uh-huh. azokra, akik meg tudják engedni Igen. maguknak a magánegészségügyet, és azok, akik uh, ebből a szempontból belekényszerülnek kényszerülnek a, a, az állami egészségügybe. Tehát ez... Um, Szerintem semmiképpen nem jó ki kell találni, és szabályozni kell ennek a két
2: rendszernek az egymás mellett élését. E, most saját közben olvasom, hogy uh-huh. üzenetét a hallgató, most én leszek a demagóg, nemrégiben a sajtóban véres kartként hordozták körbe, hogy a Lidl már bruttó 200 is fizet, az egyébként már régen lehetett, mert már bruttó 300 fölött is. E, és az milyen szupi, abból a fizetésből a magánorvosi ellátás olyan, milyen alternatíva, de ha brutó bruttó 270-es átlagkeresetet nézzük, ott sem igazán merül fel válaszható lehetőségként. Tehát igen, ez a, ez a
4: tetszakadás.
2: Tehát van, aki tetszik, nem tetszik, sokat vár, rossz ellátást kap, rossz diagnosztikát és soká, és van, aki meg meg tudja fizetni, és az, az esetleg előrébb jut.
4: Igen, igaza van a hallgatónak, ez még jobban szétszakítja a rendszer, tehát, hogy ez, ez azért inkább egy, egy mélyülő szakadékhoz, és egy ilyen romláshoz, az állami egészségügy kivéreztetéséhez vezet, úgyhogy Um, én, én azt remélném, hogy, hogy belállunk és, és a kettőnek a rendszerét elkezdjük szabályozni. Megnézzük azt, hogy um, ugye sokat beszélünk erről a kiegészítő biztosításokról, hogy, hogy, hogy azok hogyan tudnának működni. Sok országban látunk jobb példát arra, hogy hogyan lehet ezeket együttműködtetni, hogyan lehet versenyt is belevinni. Én például nagyon szeretem a holland példát, de azért itt hagyjam, hogy meg a másik végletet, hogy rosszabbat is látunk, ahol még jobban ketté szakadt. Ez például Mexikó, Brazília, uh-huh. ezek az országok, ahol még élhetetlen ebbe a kettő. Mondom, ez mindenhol probléma. De azért azt is látjuk, mi pont ilyen megoldásokat dolgozunk ki, hogy hogyan kell átnézni, betegutakat rendbe tenni, a szabályozást definiálni, definiálni az alapcsomagot, ugye ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi a kiegészítő csomag, ahhoz definiálnunk kell egy alapcsomagot, amihez mindenkinek hozzáférése van. Valószínűleg a a kórházrendszerünket is újra kell gondolni, hiszen itt a szünetben beszélgettünk a házi orvosok szerepéről, az volna a célunk, hogy háziorvosi szinten fogjuk meg a betegségek kezelések 90%-át. De ez nem történik, mert kevés a háziorvos, a kórház meg talán túl sok, és a kórház a legdrágább ellátási forma.
3: Ez, igen, az, ez, igen ez, ez, átalakult ez a, ez a szituáció tehát a kórházi ágy mint olyan, ugye nem véletlen a, a az Egyesült Államokban, ugye bocsánat hogy Egyesült hogy egyes gyakorlatilag úgy küldik haza az embereket a műtétek beavatkozások után hogy, hogy igen, ne, ne foglalják az a az helyet az nem a hotel csak hanem, ugye
2: ahhoz kell egy kell egy uh, olyan ellátási, ellátási rendszer igen. Ház, is,
3: házi vagy. nővér és a többi, aki ugye ez miért várat
2: a magára én laikusként nem látom túl komplikáltnak ezt létrehozni, vagy
4: Uh, Ú, nehéz kérdés, nekünk ugye van erre is, ezt az uh, integrált ellátásnak hívjuk, amikor uh-huh. bevonjuk a szociális hálózatot, megpróbáljuk a betegeket a, a lakóhely közelében tartani. Van uh, azért, uh, ezek a praxis közösségek egy kicsit próbálnak ebbe az irányba mutatni, de hát azért um, azért várat magára, mert ez egy ilyen... Uh, nehéz döntés, ugye beszéltük, hogy már a vizitdénál is látszott, hogy nehéz
3: Aha. ehhez hozzányúlni, és óriási társadalmi ellenállásokat válthat. Há, hát meg az Tehát a ez probléma, nem egyszerű, hogy, hogy egy infrastruktúrális számolani. gond is van, gondolj bele, hiába vannak a kórház összevonások akkor, és a betegetnek a, a helyben tartása, amikor úgy egy, egy döntés értelmében egyik megyeszékhelyről, egy másik megyeszékhelyre rakják át azt az osztályt, amihez utána a betegnek 70 kilométert kell utaznia. Tehát ez baromi nehéz így. Tehát, hogyha nincs meg azon a megyeszékhelyen az ellátás úgy, ahogy kéne, tehát... Nagyon-nagyon sok probléma van ezzel. Nem véletlen, hogy nem oldódott meg egyetlen kormányzati, egyetlen ciklusa alatt sem, és nem, nem, csak, csak valami csírák voltak kezdemények, hogy ezt megpróbálják megoldani.
4: Ezzel mondjuk egy kicsit hagy, hagy, hagy vitatkozzak, okay. hogy, hogy néha egyszerűen az a jobb megoldás, hogy 70 kilométert utazni, mert bizonyos, bizonyos progresszivitási szinten, bizonyos ne- súlyosságnál, Egyszerűen jobb, hogyha egy olyan intézetbe küldik, küldik az embert, és ott látják el, mert ott vannak azok a, azok a szakemberek. Ha mindenhova elhelyezzük őket az összes kórházba, és mindenkinek az a megnyugtató, hogyha az ablakból egy kórházra lát, mert oda gyorsan be tudsz szaladni, hogyha valami baja van, akkor ezen nem változtatunk. Tehát ez megint az a túl rendszerünk marad. Úgyhogy én inkább pont azt mondanám, hogy hogy nézzük meg, és ezeket, a, ezeket az útvonalakat dizájnoljuk újra. És igen, vannak országok, például a másik, a kedvenc például Ausztrália, ahol nagyon jó rendszereket dolgoztak ki, ahol óriási területen vannak az emberek, és ott nem láthat mindenki a, uh-huh. a, az ablakból kórházat.
3: Oké, okay, hogy működnek ezek a best practice-ek? Tehát mi, mi az a jó a holland példából, vagy az Ausztrál példából, amit át lehetne emelni valamilyen módon? Vagy át, át lehet ezt emelni egyáltalán? Meg lehet honosítani ezeket? Meghonosítani
4: egy az egyben természetesen nem lehet, hiszen azért vannak itt um, sajátosságaink mind a, uh, mind a népességgel, a betegségekkel, meg, meg azzal a rendszerrel, amit, amit örököltünk. De azért azt gondolom, hogy uh, lehet, uh, lehet behozni ilyeneket. Ha a Holland példát kérdezed, ott 2006-ban uh, tervezték újra az egész ellátást, és azt mondták, hogy... Uh, ők ők arra mennek ki, hogy versenyhelyzetet hozzanak létre. Van egy alapellátás, ami mindenkire vonatkozik, kötelező. Minden biztosítónak nyújtania kell a hozzájelentkező betegeknek alapáron ugyanazt ugyanazt az alapcsomagot, és aztán erre még építhetnek rádolgokat. Jól definiált alapcsomagok, nagyon erős transzparencia, a, az állam a, a 18 év alattiak részére, vagy számára egy ilyen névleges befizetés nyújt, akinek, akinek pillanatnyilag nem engedheti meg magának, azt is szintén az állam segít. Igen, ezt
3: akartam az alapcsomagnál kérdezni, hogy ugye az alapcsomagot azért is nehéz meghatározni, mert először meg kell nézni, hogy mi az, mi az a demográfia, akire meghatározzuk, hogyha túl magas lő, bocsánat, így beszélünk, ugye emberekről beszélünk, egy kicsit érzékenyen érintetve, tehát hogyha, hogyha túl magasan alap. Csomagot, akkor az egy olyan veszteséget generál, amit nem tudunk befoltozni, nem? Hogy ezt, ezt nem, nem jól látom? Hogy, hogy, lehet ezt, hogy lehet ezt jól, etikusan, jól tervezhetően csinálni?
4: Ne. Nehéz és nagy munka mindenképpen meghatározni, ö- ugye, mert akkor a. a, ö- a, a az alapcsomag az ami, az, ami marad annak, aki nem engedheti meg magának uh-huh. a plusz szolgáltatásokat. Tehát ez mindenképpen fel kell gyűrni az zingóját és elkezdeni a kockáspapíron, ahogy mondtátok.
2: A tonha futár írt nekünk. <gül> <gül> nem lehet fekvő betegellátás a magánegészségügyben? Miért is? Lehet
4: fekvőbeteg ellátás a, a magánegészségügyben. Például a, a Dunamedical Aha. az kórház, akkor a a Budai Egészségközpontban uh-huh. van fekvő Lehetséges ott is, de az mindenféleképpen egy nagyon drága Aha. ellátási forma, és a kórházaink meg megvannak. Ja, még egyébként a, a, a rendszertervezésnél um, még az is fontos szempont, hogy vannak ilyen szabályozásban rögzített minimális követelmények a kórházaknál, és ezt is um, én gyakran beszélek um, kórházi um, főorvosokkal, főigazgatókkal és tudva levő, hogy nem, nem tudják betartani, mert nincs annyi orvos. Aha. Magyarországon nincs annyi szakápoló személyzet, nincs annyi gép, tehát a, a, az egész szabályozási környezetet rá kell illesztenünk arra, ami a valóság, és abból gazdálkodnunk.
3: Hát jó, köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk. Hát jó, mondta Balázs. Egy cseppet sem <gül> meggyőző.
2: Hát nem, mert próbáltam összeten összerakni négy fejben, hogy mire is jutottunk, milyen jövőkép áll előttünk, hát és mi kicsit tűnik. Hát,
3: de arra jutottunk, mm. hogy mindenképpen szabályozás változás kell, valamit tenni kell, mert fenntartatottan a, a dolog, és gyakorlatilag örüljünk neki, hogyha nem roskod ránk egy napon belül. Tehát most én nagyon pessimista voltam, de hát... Igen, itt a Jóked-et. Jó Igen, maradjon a Jóked. A Jóked, így van. Köszönjük szépen, hogy
2: itt jártál nálunk. Margó volt a vendégünk, a KPMG egészségügyi szektorért felelős igazgatója. Nekem kicsit gyanús ez a Smart TV mögöttünk amikor a holland modellt ecsetelte Margot. Épp a holland állampapírok hozama jelen Igen, a jelenleg a képerjén. Nem, véletlen, nem nagy, véletlen. Nagyon óvatosan, most jönnek a hírek. Igen.
4: Vagy lehet a még egyszer, hogy szeretném valami optimistával zárni, hogy azért a Centrum Kórházak, meg a Déludai Centrumkórház az azért azt mutatja, hogy van itt
2: hajlandóság az újra gondolásra. Ó, szuper, akkor csak sikerült egy jó végszó találnom, Köszön köszönöm
0: egyetlen. Köszönöm szépen, 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 szépen. szépen, sziasztok! Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Cessén.
1: Több mint 400 körzetben nincs házi orvos. Csak idén az első másfél hónapban több mint 30 házi orvosi praxis üresedett meg. Ismerteti a világgazdaság az Állami Egészségügyi Ellátóközpont adatait. Az AEEK évről évre pályázatokat ír ki a praxis jogvásárlásra és letelepedésre. Az idén összesen 1,25 milliárd forintra pályázhatnak az orvosok. A házi orvosi praxis jogvásárlásához maximum 4 millió forint támogatást nyerhető el annál nagyobb támogatást nyújt az egészségbiztosító, minél régebben áll betöltetlenül a házi orvosi szolgálat. Nem tervezi a túlórák számának növelését a magyar Suzuki. A cég közölte a már évek óta érvényben lévő 250 órás éves túlóra keretet sem használják ki az Esztergomi gyárban. Tegnap ellenzéki parlamenti képviselők demonstráltak a gyár előtt, hogy megpróbálják rábeszélni a cég vezetőit, ne alkalmazzák a munkatörvénykönyvének decemberben elfogadott módosításait. A képviselők azért is tiltakoztak, mert nemrég elbocsátották azt a dolgozót, aki szakszervezetet hozott volna létre a gyárban. Márciustól már helyi adókat is be lehet fizetni a DINET szolgáltatásával. Elsőként Kiskóhalas és Hódmezővásárhely lakosai, illetve helyi vállalkozásai egyenlíthetnek ki. Összesen 11 féle adónemet elektronikusan. Ehhez le kell tölteni az ingyenes iCheck alkalmazást, az okos készülékre, fizetésre pedig bármilyen bank vagy hitelkártya felhasználható. A hetedikes lányok után várhatóan hamarosan a fiúk is ingyen megkaphatják a HPV vírus elleni védőoltást, erősítette meg az egészségügyért felelős államtitkár. Horváth Ildikó hangsúlyozta, a szakértői javaslatok egyértelműen azt mondják, hogy az oltásnak van hatása a daganatos megbetegedések kialakulásával szemben fiúban is kötelező lesz az automatikus vészfék 2022-től az EU-ban és Japánban, minden autóban. Írja a napi.hu 40 ország állapodott meg az AEBS bevezetésére vonatkozó ENSZ rendelet tervezetéről. Az automatikus vészfék lényege, hogyha az autó balesetveszélyes távolságra megközelít egy járművet vagy gyalogost, akkor először hangjelzéssel, kormányrázással figyelmezteti a sofőrt, és hogyha ez nem használ, akkor megállítja az autót a Baleset elkerülése érdekében. Becslések szerint az ALBS 38%-kal fogja csökkenteni a ráfutásos baleseteket, amelyel több mint ezer életet is meg lehet menteni évente az EU-ban. Ma is sok lesz a napsütés, és a szél is gyenge marad. 10 és 15 Celsius fok közé melegszik a levegő, csak a ködös tájakon lehet ennél hűvösebb. A hírszerkesztőt Schmidt hallották. Friss hírek legközelebb fél múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazzzén.
5: A fővárosban nem működnek a jelzőlámpák, a könyveskálmán körúton a Mester utcánál karbantartás miatt ma délig baleset történt a 12. kerületben a Csaba utcában a Krisztina körút előtt a forgalom az ellenkező irányú sávban haladhat. Megszűnt a forgalmi akadály a Szentendrei úton kifelé a Bogdáni út után a belső sávban. Továbbra is erős forgalomra számítsanak a bevezető utakon autózók. Az Erzsébet hídon Pest felé zsúfoltak a sávok, de sokan vannak a Soroksári úton is befelé az Illatos úttól, az ülői úton, az Ecseri út és a Kálvin előtt a, Váci úton befelé a Fóti az V Budakeszi úton és a Hüvösvölgyi úton befelé, illetve a kámán térre vezető utakon. Ma 9 órától lezárják a Bécsi út befelé vezető sávjait a Föld utca és a Kiscelli utca között csatorna felújítás miatt várhatóan két hónapra. A két irányforgalma a Kenyeres utca és a Reménység utca között a kifelé vezető oldalon egy-egy sávban haladhat. Irimiás Alisz BKK Info
0: Köpés, a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat de nem mind arany ami fényli lehet kedvező körülmények közt gyémánt is a ma
3: 1926-ban a ezer a napon született Kurtág György előtt tisztelgünk egy kiváló idézetével azt mondta, hogy ha Bachot nézem nem lehetek ateista akkor el kell fogadjam
0: azt, ahogyan ő hitt. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Lehet, hogy némi
3: magyarázatra szórul az idézet, úgy egyszer egy interjúban Kurták hogy beszélt sok mindenről, és akkor elmondta, hogy egyébként, hogy ő, ő tudatosan abszolút ateista, de ezt nem mondja ki, mert hogyha Bachot nézi, akkor akkor nem lehet, és arról beszélt, hogy hogy Bach zenében minden pillanatban imádkozás van, egyszerűen átjön ezen a zenén az a a hit, amit Bach érzett, és azt mondja, hogy egy Bach fúgában ott van a keresztrefeszítés, a zenében folyton keresem a cögbeveréseket. Ez kettős látás. Az elmémmel biztosan nem fogadok el semmit, de az elmém nem sokat ér. Az, hogy valami transzcendentális, az nekem állandóan jelen van. És úgy próbálta elmagyarázni azt, hogyha egy művet hallgat, Igen. és egy műben meg kell, hogy találja azt, amire gondolt a zeneszerző, vagy az alkotója. Szerintem ezt bármire rá lehet húzni. Igen. Lehet egy, 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 egy Rafaello, bármi. Hogy, hogy de nem, ez, ez, eb, ebben az esetben különösen.
2: Én pont
3: így vagyok vele, mint
2: Kurták én összehasonlíthatatlan null képzetlen vagyok a, vagy aluképzet, igen, aluképzetlen, jó, aluképzetlen vagyok. igen az vagyok nem, ez aluképzet jó. vagyok zenében de Bachot nagyon szeretem és, és amellett kőhatahista vagyok de tényleg van az emberben egy hm. ilyen amikor azt hallja, hogy az, az valahogy
3: egészen, egészen más történet Tehát, ö, Egyébként ugye Kurták Győrgy kétszeres, kósúdias, magyar zeneszerző, zongoroművész, kamarazene tanár, öt éves korában kezdett zongorázni, tanulni, és hát egyébként lugosan született, ugye, a román területén, és Temesváron kezdte el a, a felsőfokú zenei tanulmányait, és többek között Bartók tanítványa, is volt, úgyhogy hát nagyon érdekes életműve vagy életútja van és hát nagyon sok díj elismerés természetesen úgyhogy ezért ezért is gondoltuk, hogy ezt idézzük tőle Hamarosan... É, ez
2: tök jó, amit nem vagy elég hülye valamihez, akkor alul, képzetlen. alul képzetlen.
3: <gül> igen, ez jó. Mondjuk a kedves hallgatóknak is, hogy befolyjuk olvasni, mondjuk, amiket küldtek.
2: Mondjuk azt, hogy 06302010909 ez az elérhetőségeink egyike, illetve két elérhetőségünk egy száma mert az SMS-t, és Mi Sok ez?
3: minden jött. Azt mondja a kedves Úgy, hallgatónk. Te egy osztrák
2: állami kórházból valami reggeli, de olyan fotó, mint nem is tudom, melyik bestróban készült. Hát, igen. Ah,
3: uh-huh. Bizony, bizony. Azt mondja, hogy gyalázó hétfő legyen. <gül> 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 Kezdjük erősen a hetet. <gül> de van, hát a vannak meg
2: nekem a megint hétfő az, az tetszik egy aggata ért, hogy már megint hétfő mondjuk az úgy hosszú, de a megint hétfő abban van egy olyan, hogy kicsit ilyen de, ja, de nem, akkor már, már két morgás van a, a megint igen. hétfő sem olyan vidám
3: szagyen, de holnap mit fogunk csinálni, hogyha már így összemorogtuk de most azt mondja ó, egy kedves ó, hogy legyen a minden tehát a Mi, haj,
2: hajtós hétfő tehát a morgós szerda az hogy? Mond, ne, azt, azt mondja ne így pinter. legyen,
3: mondja, hogy a hajtós hétfő kedvetlenked, <gül> siess a szerda, törtök, csütörtök, pazarpéntek. Hogy, hogy íve legyen a dolognak. Értsük, De az a baj, értsük. hogy van már optimista péntekünk, meg morgó szerdán. A vány
2: hétfő, Na, ez, hétfő. Érted? ez a literális, és kifejezi a már megint hétfős hangulatot. Alakul ez, alakul ez, kérem szépen várunk további ötleteket, és szerintem ki fog ez kerekedni.
0: Szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik. Minden
2: nap, minden nap egy páros belépőjegyet lehet nyerni a Budapest Portorinában március elején megrendezésre kerülő konyha kiállításra. Mai kérdésünk a következő. Az 1930-as években hány kezelő karral készültek a csaptelepek? A. Még nem használtak csaptelepet. B. Egykarosak voltak vagy C, kétkarosak voltak.
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játék kukac e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
3: Na, mit érnek a kedves hallgatók?
2: Hát, kérlek szépen Kába hétfő. Kába? Hangyás <gül> hétfő, Startup hétfő, Álmos hétfő. Aztán van olyan, hogy sziasztok, legyen alapozó hétfő az nem rossz egyiként. igen a halván hétfőt mondtuk, igen a megint hétfő nem feltétlenül negatív mert hogy húrá, megint hétfő van végre túlértük a hét végét akkor legyen a húrá szumbu hát azért szerintem kevesebben vagyunk akik húrá hétfőre gondolnak a megint hétfő esetében de biztos vannak érek is persze, egyébként nagyon-nagyon ritkán nem nincs, de a hétfőre nincs. Mert egyéb napokra van a hétfőre, nekem nincs, nem szokott húrá hétfő lenni. Hogy hú, hú, húrá? Hogy húrá, de jó hétfő van. Hát ha csak nem, nem tudom, hogyha...
3: Igen, az nagyon ritka. Hát az nagyon ritka. Nem, nem, azt nem Ni- tudom <hums> én sem. Mit jelent az, hogy kétkaros telep?
2: Hát ezt most nem fogjuk definiálni. Tessék azt írni, hogy ABC. A játék <hállt> Egyébként, csak tessék
3: belegondolni. És akkor majd beugrik. De nem értem a kérdést. Nyilván oh. a
2: nyilván a játékérdés játékválaszára. Ezt
3: értem, de mi, miért kérdés? hogy hogy, hogy, hogy nem. De, nem
2: tudom, nincs meg a kék karos csap telep a hallgató, aki nem, nem, nem tudja, hogy melyik az.
3: Na, van egy érdekes téma, amit nem mondtunk el, és szerintem el kell, még mielőtt átadnánk. Hedonista
2: hétfő. Az jó. Hát, hát és az, ugye? Hát...
3: Csodálatos. Hogyha, az lehet. hogyha én vagyok, akkor lehet Hedonista hétfő felőlem.
2: Na igen, tehát amiről még nem beszéltünk
3: hogy van egy jelentés mégpedig az Amerikai Kereskedelmi Minisztériumnak a jelentése, amely az Egyesült Államokra nézve nemzetbiztonsági kockázatnak minősíthette a külföldi autó és alkatrész importot ez alapján pedig az amerikai elnök a következő 90 napban bármikor bejelentheti az autóipari vámok kivetését, és ezt megkapta ott van Donald Trump asztalán a német rajta keresztül pedig az egész Európai Uniós gazdaságra nézve súlyos veszélyt jelent ez a lehetőség. A kereskedelmi háború autóiparra történő kiterjesztésének Magyarország lenne az egyik nagy vesztese, meg hát Szlovákia lenne a másik nagy vesztese, meg Németország lenne a nagyon nagy vesztese, meg Franciaország lenne a vesztese, elképesztő a sztori, úgyhogy ez egyébként még 17-én este történt, amikor a határidő lejárta előtt néhány órával elküldték ezt a jelentést, és ez még jelen pillanatban tényleg e, nem mondják el. A dokumentum tartalman nem ismert, amennyiben viszont nemzetbiztonsági szempontból kockázatosnak értékeli a külföldi autó és importot, akkor lehetőségen nyílik egy 1962-es törvény értelmében az elnöknek, hogy bevált korábbi fenyegetését, és egyoldalúan egyeztetés nélkül 25 os vámot vessen ki ezekre a termékekre. részek és autók.
2: Hát ez... Jó, hát erre már megjött az európai válasz is. Ugye, és mi a az, Hát az, hogyha így lesz akkor, akkor az nagyon durván fogja szankcionálni az Európai Unió, tehát eszében ne jusson. Ha most
3: egy, hát most van egy ilyen Donald meg úrnak. nem oldott kínai-amerikai vámháborús szitu, amiben azt beszélték, meg, hogy február végén még leülnek, még végéig, és akkor megegyeznek. Itt van a levegőben ez a brutális no deal Brexit szitu, ami szintén egy Európai Uniót erősen érintő, és hát nyilván Nagy-Britanniát is erősen érintő, akár vámügyi kérdés is, és akkor még erre rá tromfolunk, Igen. hogy így ö, szépen fejezzem ki magam, ö, rá Donald egy, egy, egy ilyennel, tehát én ezt nem tudom elképzelni, hogy ezt így be kell most dobni ebbe a cseppet sem álló vízbe. Nem
2: tudom, ezt én sem, én, én sem értem, de reméljük nem lesz ebből semmi, csak egy szokásos ö, nem tudom, mókája az elnyakúnak.
3: Hát nem tudom.
2: Mm, azt mondja, hogy, ja, hogy nem mond semmit, hogy majd smittanudjon a hírekkel. Ak- Közben azt nézegetem majd utána, hogy visszajövünk, hogy hát nem közvetlen a hírek után, de majd tősdét nyitunk, és lesznek itt izgalmas dolgok. Például ö, megjelent a CIG a gyors jelentése, 2018-as, és hát elég erős lett a tavaly éves te 25,8 milliárd forint lett, az eredmény pedig 21 a hogy van ez, 2,1 milliárd forint, igen, az reálisabb, mint a 2100 milliárd. Tehát szóval a 2,1 milliárd forint adózott nyerességet ért el a társaság, úgyhogy egy méretes osztalékra van kilátás, meglátjuk majd, hogy fogadja a piac, milyen árfolyamon nyit, de azt mondjuk csak negyed-kilenc után. Most mit mondani hírei jönnek, és azt követően. Mesél a, vissza, a múlt, És mesél a múlt rovatunkban arról a Blahalózatéri Korvin áruházról lesz szó, amit tegnap ugye megpendítettünk egy lapszemle kapcsán, mert hogy már itt a tervezési szakaszban csúszni látszik a Blahalózatér felújítása, és ott egy fél szóval említettük, hogy az egész rekonstrukció vagy átépítés újjáépítés része az is, hogy a Korvin áruházat is felújítják, és akkor itt elkezdtük nézegetni, hogy mikor is épült meg, hogyan nézett ki, és hogy volt ez az egész. Majd megkértük katonoscsabát, hogy nézzünk ennek utána, itt a mesél a múlt rovatunkban, tehát a hírek után ezzel jövünk vissza, és ezzel kezdjük az órát. <Sessz> 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 <Sessz>
6: No matter how hard I try, just can't stop me. Stop me from myself. Every time that I saw you there, I couldn't stop staring at your hair, at the way your chin just breaks, at those cakes I saw you and I wanted to scream. Next, thing I know you in my dreams. I was thinking about you, thinking about you. Yeah, um, you know that skirt you're wearing You kind of put in me in a day. I I'm not my sure if uh. You can wear that a little more often. I'd be okay with that. That's what I'm trying to say. Basically. Tell me, baby, is there something you miss? Something, something that I can't do for you. If you can make that happen for me, uh, you know, we can make something happen for Nothing us. for you. Nothing about you. then I can preach, I'll do anything for you. There's so much that I wanna share. Let me know where you wanna go and I'll take you there. It's nothing for you. My lady, you tell me what you do for me. We should both wild out and feel crazy. That's how it should be. I haven't felt that way in so long, but I'm glad I met you through this song. Oh. <laughs>